0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias. Estamos felices, contentos de estar entre familia, en tu casa y... Abrimos tu palabra, gracias por todo este tiempo que hemos usado para estudiar tu carta a los Colosenses, para nosotros también. Y ahora ayúdanos a finalizar esta carta y prepáranos para la nueva serie que hemos de comenzar el domingo. Pedimos también que bendigas uh, el servicio, la reunión que tendremos después de esta clase y también esta tarde en la Red Norte. Y gracias Señor por todos los maestros y maestras desde los babies hasta nosotros. Pido que les ayudes, que les bendigas, que toques a cada estudiante, más allá de la edad que tengan, y que no sea simplemente un domingo que nomás vinieron con la iglesia, sino que realmente puedan ser tocados por ti como nosotros también. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Vamos a mirar el capítulo 4, versículo 1, y vamos a ir hasta el final de la carta. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, y orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, dice Pablo, es el que está escribiendo para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, a cada persona. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, Amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle o recíbanle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea, los que están y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de las, los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor». El saludo o la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, vamos a la página. Vamos a tratar de explicar qué significa todo esto. En el versículo 1 del capítulo 4, como pongo en la página, en realidad pertenece al capítulo anterior. El capítulo anterior que vimos, analizamos el domingo pasado, si ustedes recuerdan, en realidad debería terminar ahí en el versículo 1 del capítulo 4, porque venía hablando de las casadas, los maridos, los hijos, los siervos, los padres. Entonces, en la página que usted tiene en su mano, dice, este versículo realmente, el 1, pertenece al capítulo anterior, ya que contiene una palabra final para los dueños de esclavos de aquella época, dos mil años atrás, ¿ok? El dueño de esclavos, ahora cristiano, debía hacer su propia parte tratando a sus siervos, a sus esclavos, como hermanos en Cristo, esto no significa que Dios aprobaba la esclavitud. Quizá usted, como a mí, nos han preguntado por qué en la Biblia Dios no dice nada en contra de la esclavitud. ¿Por qué Dios aprobaba la esclavitud? Dios no aprobaba la esclavitud. Vamos a seguir. Sino que, como dijimos en la clase anterior, llevó mucho tiempo para que las culturas del mundo cambiasen su mentalidad. Lo mismo que ocurrió y ocurre hoy en día. ...con otros males sociales. ¿Cuánto le costó a los Estados Unidos de América... ...cambiar su mentalidad con relación a los esclavos, verdad? Y así en otras naciones, todavía algunos tienen esclavos. Bueno, acá estamos hablando de dos mil años atrás. Seguimos. Mientras tanto, la exhortación a aquellos amos de la antigüedad... ...que ahora se habían convertido a Cristo, eran cristianos... ...era tratar a sus esclavos como a hermanos. Esto fue el principio del cambio que se produjo en el futuro, más tarde. Entonces, y la historia cuenta de esclavos que aun cuando fueron liberados, no quisieron dejar a sus amos por considerarlos partes de su familia. ¿Saben que esto ocurrió aquí con la esclavitud en Estados Unidos también? Ya no en Colosas, en Medio Oriente, estamos hablando aquí, aquí también ocurrió. Hay muchas historias acerca de esclavos que cuando se declaró la independencia para ellos, muchos fueron liberados y otros dijeron, no, nosotros queremos quedar como esclavos en esta casa. Y uno dice, ¿por qué? Era su familia y los, los, los dueños los trataban muy bien. Otros no y entonces, bueno, era la oportunidad para los esclavos irse. Pero había muchos dueños de esclavos, así era el, la sociedad, que trataban muy bien a sus esclavos, simplemente los trataban como mucamas, mucamos, siervos, cocineros y eran como de la familia. Entonces, aun cuando se les dio la libertad, muchos de ellos no quisieron irse de allí. En la época de Pablo, en la historia, yo estaba estudiando que ocurrió lo mismo. De pronto varios de ellos dijeron, estamos bien. ¿Por qué? Porque ahora nuestro amo o nuestra ama se convirtió a Cristo, ha cambiado su manera de ser y el trato hacia nosotros. Entonces, somos como parte de la familia. Entonces, cuando ustedes le dicen, ¿por qué en la Biblia y los esclavos? Recuerde eso. En primer lugar, el cristianismo no era una organización política para tratar de cambiar la sociedad, ni lo es todavía. Entonces, ¿cómo se cambian esos males sociales? ¿Cómo llegó a ser libre el esclavo en muchos países? En aquel tiempo y hoy también. Justamente así comenzó. El tratamiento de los amos, ahora cristianos, a sus esclavos comenzó a ser tan bueno que con el tiempo se fue diluyendo la idea de la esclavitud y ellos mismos promulgaron o trataron de promulgar después con su apoyo leyes para que finalmente los esclavos fuesen totalmente libres. ¿Okay? Ahora vamos al siguiente versículo, o oh, versículos. versículos 2 al 4, donde se mete realmente en el tema ya final de la carta. En el versículo 2 del capítulo 4 leímos que Pablo dice que tenemos que perseverar en la oración y velar en la oración con acción de gracias y orando también por él y por su equipo. Bueno, vamos a la página nuestra de la, del bosquejo outline. Ser constantes en la oración crea el hábito de aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar despierto, eso es lo que la palabra velar significa. ...despierto para que la oración sea ¿qué? Efectiva. A veces usted dice, ¿por qué mis oraciones no son efectivas? Y aquí está la respuesta en parte. Una razón puede ser porque usted no está velando en oración. ¿Qué significa eso? Usted no está en el hábito de insistir y constantemente orar... ...y estar atento a la voz de Dios. Muchas veces yo me he dado cuenta de personas que le he tenido que decir... ...usted me está diciendo que Dios no respondió a la oración... Sin embargo, al mismo tiempo las cosas que me están contando me prueban a mí y a usted que Dios le está respondiendo a la oración, pero usted está con los ojos cerrados y no lo ve. Entonces, cuando uno ora, tiene que orar con la expectativa. ¿Qué es expectativa? Estoy esperando que algo va a ocurrir. Entonces, estoy con la... Por ejemplo, ustedes ahora están con la expectativa de que yo les diga dónde es la tercera iglesia de la red. Ya no es la esperanza, ahora es la expectativa. ¿Dónde será? ¿Cuándo comenzará? ¿Quiénes iremos? ¿Qué, you know? Entonces, eso es expectativa. Usted sabe que algo ya está concretándose, simplemente estamos esperando el momento. Cuando estamos orando al Señor, si tenemos fe en el Señor, estamos con la expectativa de que en cualquier momento tenemos la respuesta. ¿Ven? Si no hay expectativa, es porque no hay fe. Oramos como para, bueno, es un pedido, ¿verdad? Pero cuando oramos, está la expectativa. La pregunta que siempre viene es, ¿pero por qué Dios todavía no me responde? ¿O por qué Dios no me responde como yo le pedí que me respondiese? Porque Dios es Dios, porque Dios es soberano, porque Dios sabe qué es lo mejor para mí y para usted. Y no Hace año y medio casi que nosotros estamos pidiéndole al Señor, Señor, ¿dónde es la tercera iglesia de la red? Abre las puertas, toca a alguien y no pasa nada. Hasta que de repente pasa. Entonces, todo este año y medio estuvimos con la expectativa. A ver, vamos a estar con los ojos abiertos. A ver si de repente, ¿qué hace el Señor? Los que estudiaron mi experiencia con Dios, ¿verdad? ¿Cómo se mueve Dios alrededor mío? Y boom, vamos a saltar ahí donde está el Señor moviéndose. Y ven y de pronto ocurre. Entonces, velar en la oración, este, confiar en Dios y estar a la expectativa y estar con los ojos abiertos para ver dónde, de pronto, en qué lugar, en qué momento, en qué ocasión, cómo Dios responde. O cuando Dios dice, wait, espere, eso es una respuesta. ¿Okay? O cuando Dios dice, no, eso no es lo mejor para ti, acá hay otra cosa. ¿Okay? Entonces, velar en la oración es ser constante, es estar despiertos, ¿okay? espiritualmente, mentalmente, estar en la oración. La página dice, la oración efectiva es la que se presenta como qué. Un diálogo, ¿lo ven ahí? Cuando yo paro pongan el dedito, porque si no después cuesta encontrarlo. La oración efectiva es la que se presenta como un diálogo, no como un monólogo. ¿Cuál es la diferencia entre diálogo y monólogo? Hoy no tenemos el otro micrófono, estamos… Ah, sí. A ver, ¿quién puede decirnos? Aquí está… espere el micrófono, por favor, hermano Juan Cordero. Uh -huh. Monólogo, diálogo, ¿cuál es la diferencia? Monólogo es de una sola persona, es uh -huh. una sola persona. La que habla y un diálogo es dos o más personas. Right, ok, entonces por ejemplo, ve ahora estamos teniendo un diálogo, cuando yo predico es un monólogo, usted quiere hablar pero no puede, yo hablo, All right. entonces un monólogo es uno solo, mono es uno, logos es palabra, diálogo es dos, Día es dos, logos es palabra, entonces una conversación. La oración no tiene que ser un monólogo, tiene que ser un diálogo, y usted dice, pero pastor, yo le digo cosas a Dios y cuando yo me quedo callado no escucho ninguna voz. Es muy extraño que llegue a escuchar una voz audible. Alguna que otra vez se ha escuchado algún testimonio de eso, pero no espere escuchar una voz audible. ¿okay? Donde usted dice... Señor, te pido que me ilumines. A ver, Señor, dime, Llévame de tu Espíritu Santo hoy. ¿Qué hago hoy, Señor? Y de repente usted está orando y escucha una voz que le dice, hoy quiero que... Le digo que usted va a salir corriendo de esa casa. Más bien se va a asustar. En la Biblia es lo que pasa. Cuando la voz de Dios se escucha o aparece un ángel, lo primero que ocurre es un breve ataque de pánico. ¿What? Y los ángeles tienen que decir, no se asusten, no temáis. Y uno los mire y dice, ya, claro, fácil para ti decirlo, ¿verdad? Pero, mira, ¿ven? Entonces, no siempre, generalmente Dios habla como nuestro corazón, viene un texto de la Biblia, viene paz, vienen cosas y a veces no es en el momento instantáneamente, tal vez durante el día. A mí me pasa muchas veces eso, ¿verdad? Yo estoy orando por X cosa y de repente estoy atento, ¿ven? velando y durante el día, hmm, o viene un texto de la Biblia o... Pongo ahí la radio y justo alguien dijo algo que va para eso. O alguien se me cruza en el camino y dice algo. No sé, algo pasa. Entonces, esté atento y di ah, Dios está respondiendo. ¿Ven? Entonces, ah, es un diálogo y, y el Señor nos habla a través de la Biblia. Recuerde tal texto y esto y lo otro. Entonces, volvemos al dedito aquí. El corazón debe estar abierto al corazón de Dios, no solo presentamos a Dios un asunto que nos preocupa. Luego dice Pablo que se le abrió puerta, como dice aquí, ven, a él, a Timoteo, a Epáfras, para presentar el mensaje de Cristo. Y aquí dice, el Evangelio lo presenta Pablo como, entre comillas, yo les pongo, el misterio. ¿Se dieron cuenta? ¿A qué se refiere ese misterio? Pablo se refiere al mismo misterio que menciona en Efesios 3, 6. ¿Y quién lo encontró? Y corre Miguel hasta Lorena para que esto quede grabado. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gracias Lorena. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el misterio? Para los judíos era un misterio que los gentiles, los no judíos, los que no eran del pueblo de Dios, fuesen aceptados y recibidos y salvados por Dios y juntos formasen un solo pueblo. ¿Se acuerdan el texto donde ya no hay judío, griego, bárbaro, etcétera? Hemos leído, ¿recuerdan? Varón, mujer, circuncisión y circuncisión, somos todos uno en Cristo. Eso es un misterio, era un misterio para los judíos y Pablo lo pone como eso es un misterio. Y aquí en Colosenses vuelve a decir, yo estoy aquí en prisión en Roma por predicar a Cristo y por predicar esto que es un misterio para los no judíos, el hecho de que el mundo, no solo los judíos, también puedan ser salvos. ¿Gare? Ok, seguimos, muy bien. Entonces dice acá, y es que el mensaje de salvación también es para los gentiles, como usted y yo, los que no tenemos descendencia judía, quienes junto a los creyentes judíos formamos el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pablo estaba preso por ese mensaje. Verso 5, en el verso 5, Pablo dice, ah, orando también al mismo tiempo por nosotros, y estoy preso, y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces vamos a la, al bosquejo, a la página. Es necesario ordenar nuestra conducta, andar, ¿verdad? La conducta, el ordenar, es andar, conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Cuando somos salvos, recibimos esa nueva naturaleza en Cristo. Y ahora tenemos que andar en esa nueva naturaleza. Pues esto influye en nuestras relaciones con la gente perdida, con los que todavía no son de Cristo. Y esto es un testimonio para que ellos también sean alcanzados en vez de espantados. ¿Ok? Luego dice redimiendo el tiempo. que significa redimir el tiempo? Eso es muy importante porque a veces se piensa redimir el tiempo es aprovechar las horas, los días, los minutos y no es exactamente lo que el original en griego dice. Claro que es importante redimir el tiempo, ¿verdad? Saber cómo usar el tiempo de cada día. Pero en el original miren lo que dice. Redimiendo el tiempo significa tomar la oportunidad a favor de uno mismo para ayudar a otra persona. Es decir, hacer buen uso de cada oportunidad para ayudar. Esto incluía, en la iglesia primitiva, el usar parte de las ofrendas y diezmos para ayudar a sus necesitados. El mundo veía esta conducta y se sorprendía del poder del Evangelio de Cristo para cambiar la vida de los creyentes. Vamos a Hechos 4, esto no está ahí en la página, pero vamos a mirar Hechos capítulo 4 un momentito para que veamos cómo hacía la primera iglesia, la que llamamos la iglesia primitiva. Ellos también recogían sus, sus diezmos ofrendas. ¿Qué hacían ellos con eso? Bueno, hacían muchas cosas, o que sostenían la obra, etc. Pero en base a lo que Pablo dice en Colosenses. Uh, dice Hechos, vamos a Hechos 2.45. Hechos 2.45. ¿Lo tienen? Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muy interesante. Ahora vayamos a Hechos 4. ¿Dan vuelta a la página? Hechos 4.32. Y la multitud de los que habían creído era de, ¿qué? Un corazón y un alma. Ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Así que, escuche esto, no había entre ellos ningún, que Necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Por qué hago ese énfasis? Una vez estando en Cuba, un oficial cubano me dijo, la iglesia primitiva era comunista porque vendieron sus propiedades y le repartieron a todos por igual. Yo dije, ah, ah, aquí no dice que le repartieron a todos por igual, ¿cómo repartieron?, según la necesidad de cada uno. Entonces, imagínense, una familia tenía 10 hijos, otra tenía 3 hijos, es diferente la necesidad, ¿verdad? Unos estaban más cerca, otros estaban más lejos. Unos tenían enfermos en la casa y no podían trabajar, otros estaban sanos, ¿ven? Entonces, ¿por qué leemos esto? Y volvemos a Colosenses. Esta era la práctica de la iglesia primitiva. Y usted dice, pastor, está diciendo el Señor que tenemos que vender nuestra casa y traerla aquí a la red. No. Lo puede hacer. Pero la Biblia no dice que era una obligación hacerlo, no era un mandamiento hacerlo. Del corazón de ellos empezó a salir. Y cuando una pareja lo hizo falsamente, nada más para quedar bien, ¿quiénes eran? Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y ahí, ahí nomás murieron. No hubo, no hubo misericordia, ¿ok? En ese caso, por decir así, aunque hubo misericordia con el resto de la iglesia a través de esa desgracia. Si no hubiese sido peor quizá después de ahí adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando él está usando esta expresión aquí de redimiendo el tiempo, la idea es unos a los otros ayudándonos. Ahora, eso no es para que la iglesia le pague a usted la renta o el mortgage o el bill de la luz, o no. Simplemente es que no podemos pensar que... Hay necesidades en el cuerpo de Cristo y hacemos la vista ciega y hacemos de cuenta que no pasa nada. El libro de Santiago, en la Biblia, nos dice justamente eso. Si ves a una persona entrar en la congregación y ustedes saben que tienen gran necesidad y solamente le dicen a un refrán que se decía, como nosotros hoy decimos, Dios le bendiga José, voy a orar por usted. Ellos decían, id en paz, calentados y saciados. Santiago dice, pero no le dan para lo que necesita, la fe de ustedes es muerta. Esa no es la fe de confío en Dios, es la fe de practico lo que es mi confianza en Dios. Entonces, había avivados, ¿saben qué son avivados? ¿Qué son avivados? A ver cómo se dice, había personas que aprovechaban ese tipo de cosas, ¿cómo se diría, Dora? Aprovechados, habría aprovechados, um, posiblemente. ¿Y porque había aprovechado la iglesia dejó de operar, ministrar como tenía que ministrar? No. Simplemente tuvo más sabiduría para hacer las cosas. ¿Había equivocaciones de parte de los apóstoles o se les pasaban cosas por alto cuando tenían que ayudar? O oh, ya, yeah, miren Hechos 6, cuando se eligen los diáconos. ¿Dónde está el problema? Las viudas de los judíos y las viudas de los no judíos, los gentiles. Empezó una queja entre ellas. ¿Por qué? Bueno, las viudas? había que ayudarlas, porque las viudas, en aquella época, la mujer no trabajaba, <coughs> excepto en su hogar. Entonces, cuando moría su esposo, no había Social Security, Medicare, Medicaid, you no, know, ayuda, no, ahí quedaba. Si no tenía hijos que la mantuvieran, la pobre viuda, ahí quedaba, homeless. Entonces, la Biblia dice, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a esas mujeres, luego hay ciertas instrucciones específicas donde la Biblia dice, ¿a qué mujer viuda y a partir de qué edad? ¿Por qué creen que aparecen esas cosas? Bueno, well, porque posiblemente había gente que se aprovechaba. Entonces, los diáconos, los siete diáconos, fueron escogidos justamente para ayudar y mantener ese orden. Aquí en la Iglesia de la Red nosotros no tenemos siete diáconos, pero tenemos un ministerio que se llama Hospitalidad, bajo del cual hay un ministerio llamado de ayuda y hay un matrimonio que nos ayuda a ver cuando pasa algo así, cómo podemos ayudar. Y al mismo tiempo, ustedes no lo ven, pero yo lo veo desde el púlpito. A veces estoy predicando y de repente aparece ahí alguien y van con Jonathan o con alguien de seguridad y es un homeless o es alguien que viene a pedir. Últimamente tenemos a varias personas que curiosamente... Parece que todos llegaron juntos de, ¿cómo era, Yanni? De Rumania. Entonces, están ahí, yo estoy mirando ahí, no estoy predicando, tratando de concentrarme y no pensar en otra cosa, y mirándolos a ustedes, y Señor, ayúdame, y habla a través de mí, y estoy tratando de escuchar, y comunicar, y leer, y de repente veo por ahí, y después Jonathan Odino u otros me dicen, sí, últimamente son los rumanos los que vienen. Todos piden más o menos lo mismo, el speech es más o menos memorizado, y todos tienen supuestamente el mismo tipo de necesidad, y ellos lo estamos de a poquito con la experiencia, tipo de job training, ¿no? Entrenándolos para estar seguros. Entonces, si you no, know, cuando usted dice, no, en otras palabras, yo lo voy a dramatizar, porque tiene que tener más, ah, pega, ¿verdad? Entonces, de repente usted dice, no tengo para comer, por favor, usted es una iglesia, ayúdeme, ustedes me tienen que ayudar, y me tienen que ayudar, ¿como? Me tienen que ayudar, ¿no? Entonces va Johnny o Jonathan y va Dino, va cualquiera de ellos. Sí, porque mi carro está destruido y no, el fin del mundo. Y van ellos al carro y tienen un carro mejor que todos nosotros. ¿Sí o no? ¿Estoy exagerando demasiado? ¿Ven? Y cosas así. Entonces en la iglesia, la iglesia a través de la historia tuvo que aprender a tener sabiduría de Dios. A ver cómo hacer las cosas. Pero no porque hay aprovechados dejar de hacerlo. ¿Qué? Entonces, este asunto aquí, donde Pablo le dice a la iglesia en la ciudad de Colosas, tomen la oportunidad, rediman el tiempo, es tener la sabiduría para saber cómo ayudar. ¿Ven? ¿Cuándo ayudar? ¿Cómo ayudar? Con parte de lo que se junta para el Señor. Y eso es lo que hacemos en la iglesia de la red. Yo le pedí a Dino que... Están en mi historia de ayuda. Le dije, hermano, hágame una lista de todas las cosas que a las personas y qué cosas en las que hemos ayudado durante estos últimos dos años. Nosotros lo tenemos en la oficina, porque hay un reporte que, que él firma y todo. Pero para comparar y estar seguros, Y yo se los voy a comunicar a ustedes ahí, ahí cuando estemos todos, sin dar nombres, por supuesto, pero sí voy a decir esto es lo que ustedes y yo hicimos con nuestros tiempos de ofrendas. Y se ayuda a esto, 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 ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía la iglesia. ¿Okay? En parte, eso es lo que hacía la iglesia. Entonces, eso es lo que significa, en realidad, redimiendo el tiempo, como decía Pablo, y especialmente con aquellos con quienes tenemos que ayudar. Ahora, ¿cuál fue, la, ¿cuál fue el resultado? La gente, lo que decimos al el mundo, la gente que no conocía a Cristo, veía cómo la iglesia primitiva se amaba, cómo se trataban, cómo se ayudaban aún monetariamente, y no lo podían creer. Ahora, ustedes tienen que recordar esto rápidamente. Nosotros hoy en día tenemos otras instituciones fuera de las iglesias que también ofrecen ayuda, ¿verdad que sí? Nombren algunas. Salvation, Salvation Army. Army. ¿Cuál? Red Cross, Red, Cross, Red Cross, la Cruz Roja. Food, Food Banks, por todos lados. ¿Ven? Rescue Mission. Mission, uh, even Goodwill, que es un negocio al mismo tiempo es una organización de ayuda porque con lo que uno compra emplea a personas y le paga a esas personas que les cuesta encontrar mucho trabajo, okay? Algunos ex convictos, etcétera. Entonces, hoy en día uno está muy acostumbrado a que muchas organizaciones hacen como obras de caridad. Inclusive instituciones religiosas tienen obras de caridad. Dos mil años atrás nadie tenía eso. Los judíos tenían en su cultura parte en ayudarse entre ellos, hasta ahí. Cuando comenzó la iglesia, comenzó este asunto de ayudarse entre ellos como familia. Entonces los parientes, los amigos, la familia, el barrio, veía eso. ¡Wow! Y para ellos era algo extraño y maravilloso. Ustedes saben que muchos hospitales y organizaciones de ayuda hoy en día, y clínicas y de todo tipo... ¿Quiénes las comenzaron en la historia? La iglesia. Después se federalizaron algunas, hoy hay hospitales federales, dependen del gobierno. ¿Cuántos de ustedes sabían que el sistema escolar comenzó en las iglesias? Las iglesias originalmente eran las que educaban a sus propios miembros. Con el tiempo se establecieron como instituciones, lamentablemente el gobierno tomó control, digo lamentablemente porque, you know, Ahí ya la cosa no fue de tanta calidad, y entonces así es hoy. Pero la iglesia cristiana en el mundo tuvo una influencia increíble, como decíamos antes, en quitar de a poco la esclavitud, tratándose entre ellos mismos, entre sus propios esclavos, muy bien. Eso fue una gran influencia. Los sistemas sociales de ayuda social, los sistemas de educación, los sistemas legales, muchas de esas cosas fueron, número uno, comenzadas por las iglesias cristianas a través de los 2000 años, o número dos, Perfeccionadas por la iglesia, de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los orígenes, lo que estamos viendo, de dónde vienen muchas esas cosas. Vamos al verso 6. Ahora la Biblia habla acerca de nuestra manera de hablar. Dice, la manera de hablar de un cristiano debe ser con gracia. ¿Qué significa con gracia? En griego, eso significa una manera placentera de hablar, con cortesía. Luego usa una metáfora, sazonada con sal. Yo les pongo aquí, eso es una metáfora para decir, una conversación tiene que tener buen gusto en vez de hablar cosas corruptas. ¿Ok? Eh, yo cuando vienen a, a mí cualquier persona, y no, aquí afuera en la radio, en la calle, y empieza con un chisme, yo lo corto, ¡pup! así. ¿Sabe qué? Lo, lo siento, no, no quiero hablar de esto. No, pero, sorry, yo no, 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 no me meto en eso. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque si me meto en eso, el solo escuchar ya entra la conversación corrupta, usted da lugar, entonces no. Cuando hay una conversación, no siempre va a ser religiosa. Podemos hablar de los broncos, si usted no habla de los broncos, no vive en Colorado, ¿verdad? Podemos hablar de alguna otra cosa, sí, claro, de política, sociología, podemos hablar de lo que queramos hablar, pero siempre hay que estar en cuenta, diciendo, tener en cuenta, ok, a ver, ¿hacia dónde va esta conversación? Y especialmente en un ambiente como la iglesia, como pasaba en los de Colosenses, que había falsos maestros, ¿recuerdan? ¿Quiénes eran, ustedes que estuvieron aquí ya por dos o tres meses con Colosenses? Los gnósticos, ¿ok? Y los gnósticos traían falsas enseñanzas, falsas doctrinas, negando la deidad del Señor Jesucristo. Y después estaban los judaizantes que querían que se siguiese todo el rito de la, del Antiguo Testamento, circuncisión y otras cosas. Y así había otros, ¿verdad? Hablamos de aquellos que eran hedonistas y bla, bla, bla. Okay. Esas personas metían en la congregación falsas conversaciones. Metían críticas, metían, ah oh, ustedes el apóstol Pablo, ya nah, está en Roma, entonces, Pablo, ¿qué dice? La, la, la conversación de personas que son nacidas de nuevo en Cristo, son como Cristo las haría. Cuando Jesús, Jesucristo, estuvo aquí en la tierra, nunca se registra en ninguna parte que su manera de hablar fuese corrupta, o que él permitiese chismes, o que él permitiese, uno, hablarse el mismo mal de los demás. No, siempre fue placentera, a veces fue estricta, a veces fue una exhortación dura, pero no se iba, ¿ven?, de nivel. No andaba dando palabrotas, malas palabras o maldiciones. A veces era muy fuerte, inclusive cuando estaba con los fariseos y les decía muchas cosas, pero no cruzaba la línea, ¿verdad?, a donde ya eso era algo corrupto. Y eso es lo que Pablo dice. Muy bien, seguimos. Versos 7 a 9 comienzan los saludos. Y aquí vamos más rápido. Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Tíquico era un ayudante de Pablo y en este caso el apóstol le encargó llevar esta carta a los colosenses, la que usted y yo estamos leyendo, y también la llevó a la iglesia en la odisea. ¿Saben? En apocalipsis aparece esa iglesia, ¿recuerdan? Okay, es, una, es una ciudad. Ministro, como le dice que Tíquico era un ministro, en griego es diáconos, de donde sacamos la palabra que mencioné antes, diácono. Y eso significa simplemente que servidor, ¿ok? Yo sé que en algunas iglesias ustedes o han sido diáconos o han visto, como yo, el sistema de diáconos como una forma de gobierno, ¿verdad? Donde se reúnen como si fueran un borde de directores y echan al pastor o contratan al pastor o le dicen dónde se puede ir de vacaciones y cuándo se puede ir o... Y no, hacen todo ese tipo de cosas. Eso no es bíblico. En la Biblia, diácono significa un servidor especialmente de las mesas. Surgió en Hechos 6 para hacer el trabajo que hace Dino de Amalia, básicamente, ¿ok? Entonces, era ese asunto, de estar seguros que cuando se distribuía algo que se llamaba la canasta, que se hacía todos los viernes, donde se juntaba como si fuera el food pantry, se juntaban todos los alimentos y se repartía las vidas de los judíos. En vez de hacer los apóstoles, llegó un momento donde los diáconos empezaron a hacerlo, porque aunque los apóstoles eran doce, había miles de miembros ya. Entonces, no había forma de que ellos pudieran hacer... También, aparte de predicar, enseñar, orar y esto, también hacer esa parte. Por eso hubo quizá esa especie de descontrol. Entonces, ahora los diáconos, los siervos, hacían ese trabajo ¿okay? constantemente. Entonces, ese es el término diáconos. Ahora, eh, 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 Tíquico era un diácono, pero en el sentido de ser un siervo, un asistente, un ayudante de Pablo, y fue el que llevó esta carta de colosense repito, que ustedes y yo estamos leyendo, a la iglesia en Colosas y también Pablo le encarga que se la lleve a la Odisea. Ahora, a ministro, como decimos entonces, significa servidor. ¿Quién era Onésimo? Menciona a Onésimo. Onésimo es el esclavo, ahora un hermano en Cristo, convertido a Cristo, es el mismo esclavo mencionado en la carta a Filemón. Usted la tiene en su Biblia, la carta bien pequeñita y en los versículos 10 y 11, a Pablo le dice a Filemón que acepte a Onésimo ahora como. Un hermano en Cristo. Aparentemente, Onésimo se había escapado de la casa de su amo y en la prisión o cerca de la prisión, no sé cómo fue, pero se encontró con Pablo. La cuestión es que el hombre se convirtió a Cristo, Onésimo. Y entonces ahora Pablo dice: Te voy a volver a mandar a Onésimo, pero ahora es un hermano en Cristo. Ahora lo tienes que tratar como un hermano en Cristo. Entonces, cuando se van. Se van con la carta en la mano, recuerdan que el domingo lo estudiamos, se van con la carta de Colosenses en la mano y se van con Onésimo en la mano, ¿Okay? llevándoselo otra vez a su amo con la recomendación y la orden de que lo reciba bien, como un hermano en Cristo, y que lo perdone, porque los dueños de esclavos pueden hacer lo que querían con sus esclavos. Pablo dice, ahora no, obviamente Filemón también ya era cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ahora no puedes tratarlo como si no fuera cristiano, dice, el Señor, dice Pablo. Entonces, volvemos acá y dice, a uh, verso 10 y 11, ¿lo ven en su página, en negrito? Aristarco, Aristarco era un compañero de prisión voluntario o puesto en prisión por su relación con Pablo, no se sabe exactamente si Aristarco decidió estar ahí para servir, para ayudar a Pablo, o por su relación con Pablo también lo metieron preso. No se sabe, no importa, la idea es que Pablo lo menciona como alguien de honor, ¿verdad? Y estar con un compañero de prisión voluntario o puesto en prisión por su relación con Pablo. Marcos, que menciona a Pablo, es Juan Marcos, es el que escribió el Evangelio de Marcos y es el pariente de Bernabé. Y si ustedes conocen la historia, Bernabé y Pablo tuvieron un desacuerdo en un tiempo a causa de este Juan Marcos, que los abandonó. Okay, pero encima era un pariente, entonces, de Bernabé. Ahora, obviamente, las cosas se habían arreglado, entonces Pablo no quería que los colosenses tomaran esto en contra de Marcos. Comprenden la idea, ¿verdad? Marcos iba, estaba allí y quizá no lo estaban viendo bien porque, hey, usted metió la pata <risa> antes, ¿verdad? Y ahora Pablo les dice, recíbanlo, ¿no? Se arrepintió, está otra vez con nosotros, está bien, recíbanlo. Trátenlo como un hermano, otra vez. Vean el, el amor de Pablo, aún desde la prisión está pensando en otros en vez de en él. Luego dice Lucas, a ver, antes, su propósito, antes, antes, Epafrodito, me, me fui. Epafras, más adelante, Aristarco, ya hablamos de Marcos, ok. Menciona Jesús. Jesús, ahí. Jesús o Josué el Justo. Este no es Jesús Jesucristo, este era un nombre común. Se llamaba Jesús o Josué el Justo. ¿Lo ven? Se llama Josué el Justo y eso significa Josué el obediente de la ley, de Dios. Este era uno, así que no se confundan, no era Jesús, era Jesús una persona llamada Jesús, como acá, ¿verdad? Hay mucha gente que se llama Jesús, ¿sí? Se transformó en un nombre común. Entonces, en aquella época era el nombre Jesús o Josué, era un nombre común. Entonces, uh, este era un nombre común entre los judíos. Los otros varones mencionados eran judíos convertidos a Cristo, romanos también, y los que sirvieron a Pablo en su ministerio. Estos fueron como una medicina para el apóstol, dice él. En los versos 12 y 13, Pablo menciona a Epafras. Esto es un diminutivo de Epafrodito. ¿Qué es un diminutivo? Es el mismo nombre de la persona, pero acortado. ¿Sí o no? Deme un ejemplo. ¿Cómo? Dani por Daniel. Juan Juanito. Son diminutivos. Entonces, este Epafrodito también era conocido como Epafras. Un diminutivo de Pafrodito. Atención, este varón no era el mismo que menciona la carta a los filipenses. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos filipenses? También Pafrodito, este no es el mismo. Okay. Este Pafrodito de Colosas era nativo de Colosas. Por eso Pablo también lo llama a él uno de ustedes. Era un intercesor de oración a favor de los colosenses y un incansable trabajador en la obra del Señor. Ahí tenemos a Naomi, a Pati, ¿ven? <risa> Dirigiendo a los amigos de oración. nación, este, este corazón así de interceder constantemente, este era Epáfras, Y Pablo lo, lo distingue así: era un incansable trabajador, pero un tremendo intercesor a favor de la iglesia en Colosas. Muy bien, seguimos. Ustedes tienen que conocer a estas personas porque un día los vamos a encontrar en el cielo. Son nuestros hermanos, hace dos mil años. ¿Ok? Seguimos. Dice aquí, uh, él siempre oraba para que la iglesia fuese perfecta. Recuerden, perfecto significa completo, maduro en la fe, donde la palabra de Dios morara abundantemente, como vimos el domingo pasado. Versículo 14, se menciona Lucas. ¿Se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas, ese Lucas que escribió el Evangelio, era un médico, era llamado por Pablo el médico amado. Si sí, cuando les pregunten la próxima vez, ¿dónde dice la Biblia que Lucas era médico? Colosenses capítulo 4. ¿Ven? Y Pablo lo dice, era el médico amado, que había sido un gran amigo, compañero de Pablo. Es un evangelista, es decir, escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según Lucas o San Lucas. Y es el escritor, por supuesto, de ese evangelio que lleva su nombre. Él era griego y por lo tanto un gentil, es decir, no era judío. Su evangelio contiene muchos términos médicos. Cuando usted lee Lucas en el griego, y Lucas se refiere a ciertas enfermedades, Lucas utiliza el término médico para esa enfermedad en casi todos los casos. ¿Por qué lo puede hacer? Porque era médico. Es como cuando usted hoy en día tiene un pariente médico, ¿verdad? Y usted le dice, me duele tal miembro del cuerpo, y la persona le llama a ese miembro del cuerpo un nombre rarísimo. Y lo llama por el nombre científico, y uno dice, ¿what? ¿Con qué se come eso? No, ese es el nombre científico. Bueno, Lucas hace eso. De pronto en su evangelio en griego, en español, no en inglés tampoco, pero en griego aparece el término médico. Otras veces no porque Lucas hace la diferencia entre lo que es una enfermedad propiamente dicha, que él la podía reconocer como médico, y cuando, por ejemplo, hay un caso de endemoniado. Entonces ahí no habla de una cuestión médica. Otras veces habla de una cuestión médica cuando usted piensa eso era una cuestión demoníaca y Lucas dice, no, eso no lo es. Entonces, usted y yo también tenemos que aprender a hacer esa distinción. ¿Okay? Muy bien. Ahora, Lucas tenía esa capacidad y seguimos en Nuevo Esquejo y dice, Lucas fue el médico personal del apóstol Pablo. Lucas también era un historiador, uno que escribía la historia. Lucas escribió el libro de Hechos de los Apóstoles los tiene en su Biblia, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, pero bueno, Hechos de los Apóstoles. Lucas y Hechos son dos libros escritos por Lucas. Hechos es la continuación de Lucas, ¿okay? Aunque está Juan en el medio, pero en realidad es la continuación de Lucas. Demas, ¿quién era Demas? En 2 Timoteo 4.10 no vamos ahí, no tenemos tiempo, pero ahí se refiere a Demas. Demas, dice Pablo, se había vuelto atrás, no era fiel. Y Pablo lo recalca. Verso 15, antes del siglo III, después de Cristo, no había templos y el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Por eso aparece la señora Ninfas. Había abierto su casa para una congregación. Recuerden que las congregaciones se reunían en los hogares. Hasta que en el siglo III, estamos hablando de... Entre tres, casi el 4 312, 314 después de Cristo, Constantino, todo eso. Recién ahí empieza la idea de edificios. Se dice, pero la Biblia dice en hechos que también se reunían en el templo y en las casas. ¿En qué templo? En el templo de Jerusalén, que todavía estaba en pie, que en el año 70 después de Cristo fue destruido. Había un pórtico que se llamaba Pórtico de Salomón, que era como un gran pórtico impresionante, con muchas columnas, y ahí la iglesia también se reunía. Vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan al Señor Jesús predicando, inclusive, en alguna ocasión allí. Pero ese templo fue destruido 70 años después. Entonces, en la época de los colosenses, evidentemente, esto posiblemente habría ocurrido, estaba por ocurrir. Ahí hay discusión sobre eso. La cuestión es que era común para la iglesia reunirse en los hogares. Y usted dice, ¿y por qué no seguimos haciendo eso, pastor? Porque la iglesia siguió creciendo y creciendo y creciendo y no había hogar que la pudiera cobijar. ¿Ven? Entonces, también después con Constantino, la cuestión de los templos y eso sigue hasta la fecha. Pero yo siempre les digo, si viniese una ley o nos destruyesen un templo y no tuviéramos donde reunirnos, ¿dónde nos reuniríamos? En las casas, en un parque, en algún lugar. La iglesia no es el templo. Ustedes y yo somos el templo. ¿Ok? Entonces, muy bien, la iglesia. Aquí dice, entonces, ella había abierto su casa para la congregación y Pablo le envía saludos. Verso 16, la carta a la iglesia en la ciudad de la Odisea se perdió, o puede ser una referencia a la carta de Efesios, que era una carta circular para todas las iglesias de la red de iglesias de la región. Suena familiar, ¿verdad? ¿Ven la idea de la red evangélica de Denver, su iglesia? No es un invento del pastor Catarizano en su familia, es de la, es de la Biblia. Las la iglesias se multiplicaban y hacían una red, un network de congregaciones. Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios o a la Odisea o a Colos o Colosas, tesalonicenses, no la leían solamente, por ejemplo, a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, la leían ellos y luego circulaba para otra ciudad. Y para la otra, y para la otra. Y algunas de esas iglesias no estaban tan lejos unas de las otras. Por ejemplo, cuando empezamos la carta a los colosenses, yo les dije que había tres iglesias que estaban en la misma región. Y había seis millas de diferencia entre una y otra, y veinte y algo entre... ¿Ven? Es más o menos como nos pasa a nosotros acá. Entonces, si yo cuando les diga que la tercera iglesia va a estar en tal lugar, usted va a decir, a lo mejor, pastor, pero... Es muy cerca, o es muy lejos, o es muy. No importa dónde es. Porque no nos basamos en la comodidad. No vamos a abrir una tercera iglesia, una cuarta, quinta, o sexta, la que, todas las que Dios quiera, porque a ver si así estamos más cerca del vecindario suyo. No es Walmart. Entonces uno dice: ¿dónde se abre? Donde Dios abre la puerta. Y si no es muy lejos, o si es muy lejos, eso no importa. Okay. Entonces Colosas, Eurápolis, la otra estaban bastante cerca una de la otra y sin embargo eran diferentes congregaciones que continuamente crecían. Entonces las cartas circulaban. Las leí una congregación, pasaba la otra, las leí la otra, pasaba la otra. Muy bien, vamos concluyendo. En el versículo 16, entonces 17, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? A ver qué dice la Biblia. En el verso 17 dice, decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a la página. Esto es una exhortación pública para ordenar a Arquipo a que cumpla con su trabajo en el ministerio. Versículo 18, toda la carta fue dictada por Pablo a un secretario personal en la prisión. Pero el saludo final fue escrito por él, por eso dice de puño y letra, yo, yo el apóstol, como si fuese su firma, ¿verdad? Personal. Ahora, él la dictó, por lo tanto la carta es de él, él es el autor, inspirado por el Espíritu Santo. Pero Pablo, miren lo que ocurría aquí, parece que Pablo tenía, sufría de una enfermedad llamada oftalmia. Es un problema en los ojos bastante común en Oriente que dejaba casi ciego al paciente y que deformaba bastante el rostro. Era una enfermedad como que comía los ojos, entonces quedaban como hundidos, quedaba feo. Parece que Pablo contrajo esta enfermedad durante su primer viaje misionero cuando pasó por Panfilia, donde este problema de salud era muy común, prevalecía. Cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas, él menciona acerca de su enfermedad. En Gálatas 4, 13 al 15, él dice, si ustedes hubiesen podido, si hubiesen sacado los ojos de ustedes para dármelos a mí. ¿Recuerdan eso? Entonces uno dice, ¿por qué menciona los ojos? ¿Por qué no menciona las orejas o la boca? Porque Pablo tenía oftalmia. Okay, entonces los observadores de la época veían, inclusive Pablo en un momento en, otra carta, en esa carta también hace la mención de su apariencia física como algo no muy agradable. Entonces no podían decir las damas hoy, qué guapo era Pablo, no, era feo. Y si no era feo, ahora con toda su deformación en los ojos, el pobre, y you no. Know. Entonces, pero ven, eso no importa, eso no importa. Lo que importa es esa unción que Dios le dio, ese poder que Dios le dio y cómo lo usó para hacer todo lo que Pablo hizo. Pero Pablo tenía un problema y por eso Lucas estaba viajando con él todo el tiempo, como su doctor, ¿ok? Aparte de ir registrando lo que Pablo estaba haciendo también, por eso en el libro de los hechos se menciona tanto a Pablo. ¿Quién escribió eso? Lucas. Bueno, termina Pablo diciendo, acuérdense de mis prisiones. En el original dice, recuerden mis cadenas, es la idea. Esta frase apela a que los colosenses, la iglesia en Colosa, continuasen orando por el apóstol en medio de sus prisiones debido al evangelio, por causa del evangelio. Así que aún desde la horrible experiencia de la prisión romana, Pablo no deja de amar a la iglesia en Colosas y les exhorta a no caer en las falsas doctrinas. ¿Recuerdan? gnósticos, no, judaizantes, todo eso. A amarse de todo corazón. Y a ser fieles a Cristo bajo cualquier circunstancia, sea favorable o desfavorable. En el caso de él, era desfavorable, estaba en la prisión, estaba enfermo y sin embargo, él no claudicó, ven, él siguió adelante. Bueno, para reflexionar, ¿qué nos enseña esta lección? ¿Soy constante en la oración o me desanimo si Dios no me responde inmediatamente? Fíjense que al principio dice, oren sin cesar o no se desanimen, continúen velando en la oración, no se desanime. Yo le digo a usted como su pastor, no se desanime. Yo me lo digo a mí mismo muchas veces, Daniel, no te desanime. Y no, si todavía no está esa respuesta, adelante, vamos a ver. Se crea el hábito de orar. ¿Y saben lo bueno de crear ese buen hábito? Usted aprende a platicar con Dios. Usted aprende a conversar con Dios. En vez de ir con el libro de quejas... Ya Tengo esta queja. O en vez de ir solamente porque tiene un pedido. Me duele acá, me falta esto, mi matrimonio, mi trabajo. Está bien, haga todo eso, pero recuerde que la oración es que Un diálogo. Entonces, esto es algo que se practica. Entonces, estas preguntas son de reflexión. Si en esta lección y a través de Colosenses me doy cuenta, yo no soy constante en la oración. No lo hago todos los días. Me parece una carga. Me desanimo porque no sé cómo orar o Dios no me responde. La mejor manera de aprender a orar es orando. ¿Sí o no? ¿Cómo se aprende a hablar? Hablando. Los niños naturalmente empiezan a hablar, balbucean, no saben qué decir, van captando palabras y van hablando. ¿Cómo se aprende a caminar? Pues caminando. ¿Se imaginan si cuando ustedes y yo éramos pequeños, ustedes no se acuerdan y yo tampoco, pero los, los golpes que nos habremos dado. Sin embargo, caminamos hoy, ¿verdad? No nos amedrentamos, no nos echamos atrás porque nos caímos. A I mí, mean, ¿cuántos de ustedes andan en bicicleta? ¿Saben? Casi todos nosotros. ¿Nunca se golpearon cuando empezaron? Yo miro mis piernas y tengo algunas marcas de ciertas cosas. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si la primera caída, el primer golpe, la primera visita al hospital, yo hubiese dicho, nunca más en mi vida me subo a la bicicleta? Nunca más voy a caminar o alguna vez hablé y me equivoqué, miren, si yo las veces que me he equivocado en el programa de radio no hubiese decidido no vuelvo a un micrófono, no estaría aquí tampoco. Entonces, ¿qué hace cuando uno se equivoca? Pide perdón y aprende. Entonces usted dice, ¿no se va a equivocar nunca más? Ya, yeah, seguro. Hoy en día me río cuando me equivoca. No, generalmente digo, bueno, es no, así no se dice, o me corrijo. Pero así en todo, ¿verdad? Entonces, en la oración también. No piense que hay un rezo de memoria y si usted no dice las palabras correctas, Dios no lo escucha. O va a escuchar una voz del cielo que dice, perdón, ¿qué dijiste? <risa> ¿Qué significa esa palabra? No, I mean, you know, usted comienza como los babies orando, bla, 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 y de repente empieza a hablar y habla con Dios y es un diálogo. Aprendamos a escucharlo. Ok, a ver, Señor, ¿qué dice tu palabra con relación a esto? Yo hago eso. ¿Ok? Confesión. Yo hago eso. De repente, un problema que ustedes tienen y me llaman o nos entrevistamos y algo, y en mi mente, yo, en mi espíritu, dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué respondo? Y usted dice, bueno, pero usted estudia en el seminario y usted es profesional. No importa. Yo no uso una fórmula preescrita, memorizada y siempre repito lo mismo. No, uno tiene que decir, cada persona es de tremendo valor delante de Dios, por lo tanto, es de tremendo valor para mí y para la iglesia. Entonces, hay un diálogo constante. Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y de pronto viene un versículo bíblico, o una docena, o lo que sea, ¿verdad? O viene una ilustración, o viene esto, viene esto. Cuando oro por mis necesidades personales, por la familia, por la iglesia, por la economía, por la salud, you know, también, Señor, Hágale preguntas al Señor. Señor, ¿qué significa esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y espere respuesta. A veces la respuesta viene en el momento, a veces no. Uno dice no, voy a tener que seguir orando hasta que puedan comprender cuál es la respuesta. Dios tiene tantas cosas para cada uno de ustedes y para mí, como personas y en nuestros matrimonios y como padres e hijos. Es una maravilla lo que Dios quiere hacer, pero ¿por qué no siempre lo hace? Es la pregunta del millón de dólares. Uno puede decir, bueno, tal vez no es el tiempo. Es cierto, pero también puede ser la respuesta más espiritual. Es cierto, a veces no es el tiempo de Dios. Número dos, ¿cuál puede ser otra razón por la cual Dios no me responde? No conviene que me responda como yo quiero en este momento. ¿Cuál puede ser otra? Yo estoy desobedeciendo y Dios dice, no te puedo responder hasta que no obedezcas. A mí, ¿usted le daría un carro nuevo a un niño que no sabe conducir? Ni nuevo ni viejo. Entonces, prefiere primero que, por lo menos, aprenda a saber cómo ponerlo en marcha y pararlo en caso de peligro. Entonces, hay cosas que Dios no le responde a usted a mí, porque no es el tiempo, porque desobedecemos, porque no estamos listos, ¿ven? ¿Por qué otra cosa puede ser? Me desanimo. ¿Cómo le diría? Él tiene algo mejor y yo no lo veo, ¿ven? Entonces, ¿les pasa que a veces paran de orar por algo, se desaniman porque la respuesta a uno llega? Ya, yeah, ya. Yeah. A mí también, de vez en cuando, uy, ¿por qué dejé de orar por tal cosa? Si yo lo tenía en mi lista de oración o en mi cabeza, ¿por qué dejé de orar? Y porque pasó el tiempo y como Dios no me respondió, como que asumí que no era la voluntad de Dios. ¿Seguro? Entonces, tal vez no. Tal vez es la voluntad de Dios, pero como yo ya corté esa oración, Dios dice, ok, voy a esperar. Porque lo que Dios quiere es una relación personal con Él, ¿ven? Él quiere un diálogo, porque en el, yo no sé, a ustedes les tiene que haber pasado, porque son de Cristo como yo. Uno está orando y no viene y espera y espera y entre las cosas que aprendemos, aprendemos cosas que no era nuestro propósito aprender. ¿O no? ¡Ya! Yep. En ese periodo de tiempo, a veces años, empezamos a aprender cosas, Dios nos muestra cosas, Dios fortalece ciertas cosas en nuestro carácter, en nuestro temperamento, y ese no era el propósito original de nuestra oración. Pero de gratis, empezaron a venir todas esas cosas. Entonces, después uno mira hacia atrás y dice, gracias, Señor, que no me respondiste en el momento que yo quería, porque no hubiese aprendido todo esto que me enseñaste. O mi vida no hubiese sido transformada a través de toda esta prueba. ¿Ok? Entonces, ahí está. Los cristianos no somos víctimas. ¡Ah, oh, pobrecito yo! Los cristianos aprendemos a orar. Más de eso en el mensaje. La otra, para finalizar, la otra pregunta. Honro a Dios con mi manera de hablar y de comportarme. Bueno, esa es otra cosa que tengo que ver. Si hoy escuché esto y digo, no, la verdad que no... O estudié toda la carta de, de Colosenses y digo, la verdad es que mi conducta no es la conducta de un varón de Dios, una mujer de Dios. Tampoco tire la toalla. No se desanime, no diga, yo no sirvo para esto, yo nunca voy a ser tan bueno como la hermana o el hermano. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Báñese, peínese, póngase desodorante y siga adelante. Amén. No con orgullo, no con yo lo puedo todo porque yo soy más que vencedor. Sí, la Biblia dice que soy más que vencedor, pero mire el contexto. ¿okay? No se ponga la capa de Superman y ahí vamos. ¿okay? Porque lo que va a pasar es que usted no sabe volar. Entonces, ahí está la idea, ¿verdad? Levántese, sacúdese, diga, Señor, lo siento, perdóname realmente y vamos adelante. Amén.